0: Знакомая и неведомая о странах далеких и близких. История латвийских путешественников или современная одиссея. На Латвийском Радио 4
1: путешествовать это просто и совсем недорого, уверен автор travel блога Кунфу Трип. Он уж точно знает о чем говорит. Михаилу Кирсанову чуть за 30. Он родом из Самары, живет в Санкт-Петербурге. Уже более 10 лет активно катается по миру сам и создал курсы, ну а теперь еще и онлайн-школу, где учат путешествовать других. Концепция его путешествий – разумная экономия. Это программа «Современная Одиссея». Меня зовут Яна Ермакова. И вместе с нашим сегодняшним гостем отправляемся в путь.
2: Я прибыл в Пальму-де-Майорку, Испания. И этот перелет мне вышел всего
0: 13 евро. Привет, меня зовут Миша Кирсанов. Я веду полезный YouTube-канал о путешествиях. И щедро делюсь информацией, которая позволит тебе путешествовать за копейки. Это Германия, город Берлин. Только что прилетел из Риги. Вот он, самокатик. Это, короче, сервис Bolt.
2: Вы можете покататься вообще бесплатно, потому что промокод на 5 евро. Подписывайся, жми колокольчик и увидимся на канале.
1: Каждое интервью Михаила Кирсанова начинается с одного и того же банального вопроса – как он дошел до жизни такой? Путешествовать, зарабатывать на этом и учить путешествовать других. Все, конечно же, родом из детства. Еще мальчишкой он был любопытным. Его тянуло прочь из дома, куда-то идти, что-то смотреть, узнавать новое. В подростковом возрасте в жизни Михаила появилась музыка. Он стал диджеем и уже благодаря работе колесил по городам и весям. Где-то
0: до 2010 года я, короче говоря, не выезжал даже за границу и просто путешествовал по России. И потом подумал, а если мне так нравится вот это все, может быть, даже самоцель там моего диджеинга – это еще и путешествие, то есть не, не только музыка. Ну и так, короче говоря, пошло-поехало. Потом я поехал впервые за границу, понял, что в путешествиях… Реально лучше как-то живется, раскрываешься лучше, в мозги лучше думают, не знаю. В общем, заряжаешься вот этой вот всей энергией, и так, наверное, оно примерно и началось.
1: Ну, а сейчас давай, интересно, тогда перейдем к тому, как то все продолжается, потому что тебе удалось монетизировать вот это свое увлечение, хобби, и ты уже стал таким а, гуру путешествий именно бюджетных.
0: Ну, а, мне на самом деле не очень нравится слово бюджетных, давай с конца начнем, а, мне больше нравится слово выгодных, потому что слово бюджетных, оно почему-то несет какой-то, наверное, негативный оцен... оттенок, люди думают... Ну,
1: такое что-то кажется, реально... что-то дешевенькое и в шалаше, да? Вот. Да,
0: да, да, кажется, что это какие-то там спать на вокзалах, автостоп, палатки, вот это все. Я приемлю, в принципе, любые способы путешествий, но а, я вот все-таки, наверное, про выгодные путешествия, что я подразумеваю под словом выгодные. Выгодные – это как раз-таки получать то, что обычно стоит более больших денег, чем то, что мы там... Привыкли, но получать это все дешевле, да, при помощи различных акций, лайфхаков, схем. Тут, наверное, прибавился какой-то азарт в первую очередь. То есть я понял, что вообще так можно, понял, что все вот какие-то лайфхаки, которые я собирал, чтобы путешествовать, ну, у меня просто не было денег, у меня не было выбора. Да? вот, и Я их стал применять, и это стало получаться. И когда это стало получаться, рано или поздно этих лайфхаков, этих каких-то накатанных там, маршрутов моего опыта стало столько, что я понял, что надо этим делиться, и завел свой блог.
1: Начиная снимать ролики на YouTube, Михаил понимал – конкуренция в интернете огромная. Сегодня почти каждый, кто куда-то едет, выкладывает в сеть отчет о том, где было, что видел. Советы, как сделать поездку интереснее и никак у всех, не раздает разве что ленивый. Но это Михаила не остановило, и три года назад он пополнил ряды travel блогеров Сейчас на его блок «Конфу на Ютубе подписаны 24 тысячи человек. В Инстаграме 175 тысяч подписчиков, ну а на странице ВКонтакте и вовсе 52,5 тысячи человек.
0: И мне казалось, кому я нужен, то есть кто меня там будет читать, кроме моих там пары друзей. Но оказалось, что люди стали смотреть, читать, комментировать. И тут просто вопрос был за тем, что нужно было приложить какие-то усилия, да, и на тот момент я просто-напросто все бросил, можно сказать, и стал заниматься только этим, чтобы развивать какие-то вот эти вот свои проекты. Мне это стало очень прям интересно, и э, я стал трудиться, и вот, собственно, все то, что есть сейчас, это результат, наверное, э, ну, двух-трех лет упорного труда, вот, и кто меня там сейчас слушает, да, и думает, заниматься ли тем, чем вот хочется заниматься, на самом деле то, что откликается, я могу сказать, что сто процентов стоит, потому что э, если это действительно идет от души, и там не из-за денег, и ты хочешь заниматься этим, чтобы нести какую-то пользу миру, то рано или поздно, ну и при этом есть у тебя, конечно, соответствующие компетенции, да, Рано или поздно это взлетит, если просто этим заниматься, упорно
1: трудиться. Ну, а компетенция – это как у тебя, язык хорошо подвешен, глаз наметан, чтобы заметить какие-то интересные вещи по пути, или, допустим, математика хорошо работает, посчитать, где можно на чем-то сэкономить и выгодное предложение получить.
0: Ну, я сейчас говорю не столько про замутить, там, кому-то советую, да, копию моего проекта. Я говорю в целом. То есть, ну, люди же часто меня спрашивают именно не в разрезе путешествий, да, какую-то вот эту фразу про то что как ты вообще пришел к тому что ты занимаешься именно вот этим то есть я пришел очень просто я просто спросил себя в один момент а чем вообще я хочу по жизни заниматься и путешествие это наверное одно из проявлений которое мне самому нравится мне есть здесь что сказать людям и вот начал заниматься вот этим ну
1: немножко статистики давай внесем наверное она тоже у тебя накопилась за все это время самое дешевое твое путешествие сколько стран у тебя за плечами вот какие-то такие интересные факты есть
0: ну, на самом деле, по поводу самого дешевого путешествия, у меня были путешествия, которые, естественно, были вообще бесплатными. И не потому, что я там блогер, мне оплачивали их там пресс какие-то, я не про это, я про то, что в наше время, опять же, грамотно комбинируя различные акции, лайфхаки, кэшбэк, мили, вот это вот все, можно действительно путешествовать бесплатно. Не знаю, я, например, покупал билет за... Половину евро, 0,49 евро, 36 рублей. Это был, по-моему, в 2018 году перелет из Берлина на Пальму-де-Майорку в Испанию.
1: Ну, у нас сейчас кто-то там и слушатели из слушателей из-зависти поперхнулся, наверное, с такие деньги невозможно купить ничего.
0: Ну, на самом деле, возможно все, и как бы с этого все начинается. То есть люди живут очень часто какими-то стереотипами, там, навязанными, может быть, там, телевизором. Люди, многие, когда видят такие билеты, они говорят, ну это, наверное, просто там у нас деньги заберут и ничего не будет. Но абсолютно, наверное, большинство всяких вот интересных билетов, акций, распродаж от тем же самых авиакомпаний напрямую – это все вполне реально. А по поводу количества стран за плечами еще был вопрос. Я ставлю, наверное, цель все-таки не в количестве, а в качестве. Вот. поэтому я примерно на 30-й стране уже перестал считать, сколько этих стран вообще накопилось. И, наверное, стал э, страны отмерять вот уже вехами, типа вот снял я видео на YouTube какое нибудь такое мощное, значит, я уже считается, что был в этой стране все-таки, а можно рассчитать страну, где-то там сделал стыковку, вышел в город на два часа и как будто бы уже был. Если такими категориями мерить, наверное, я там уже, не знаю, 50 перевалил, может быть, даже и 60, и 70, не знаю.
1: Михаил взял себе за правило путешествовать раз в месяц, а то и чаще. В зависимости от того, насколько позволяют время и финансы, это могут быть совсем коротенькие трипы, всего лишь на пару дней, но случаются и обстоятельные экспедиции. Каждая поездка, в какую бы страну он ни отправился, как-то сама собой превращается в приключение. Так Михаил случайно попал на гей-парад в Хельсинки, проехал по бездорожью на Алтае, посмотрел на Грузинский каньон с высоты птичьего полета, но на Майорке заехал в горы на скутере.
2: Не знаю, сколько уже сейчас здесь метров над уровнем моря, но здесь офигительно красиво. Вот И самое главное, что я успеваю еще посмотреть это все в свете, потому что... Видно, солнце заходит, и сейчас я на гору поднимусь, и, скорее всего, будет закат. то пофигу, ребята, это непередаваемое ощущение, когда ты в мокрых штанах, хоть выжимай,
0: катаешься на скутере по горам
2: в далекой стороне, не знаю, сколько там, тысяч километров от дома, но тысяч пять я уже накатал, это потрясающие эмоции. Путешествуйте, путешествуйте, потому что только, наверное, в
0: путешествиях можно
2: <сих> испытать такие эмоции. Постоянно что-то с тобой происходит, и ты потом, не знаю, в такое путешествие, как мое, сгоняешь, и еще полгода будешь вспоминать, если не год, всякие такие штуки, которые с тобой происходили.
1: Эмоции переполняют Михаила в каждой поездке, но одним из самых необычных своих приключений travel блогер все-таки считает путешествие по Индии.
0: Вообще есть такой стереотип, не знаю, у тебя он есть или нет, по поводу того, что Индия какая-то жутко грязная страна или очень страшная.
1: Но есть предубеждение, что там как-то бедненько, все очень антисанитария, но опять-таки в разных регионах по-разному.
0: Ну вот, и э, вот вспоминается мне это путешествие, потому что фактически самые интересные путешествия, на мой взгляд, они получаются тогда, когда человек едет, э, скажем так, без особых планов. То есть есть определенная сумма в кармане, как правило, чем меньше эта сумма в кармане, тем получается интереснее, потому что приходится как-то выкручиваться, искать какие-то варианты. Вот. И в этот момент ты по-настоящему, можно сказать, путешествуешь, да, когда у тебя не до конца все продумано, когда у тебя есть просто потребность да, куда-то попасть, желательно там, с минимальными затратами, и ä, ты не знаешь, что вообще происходит. Еще в идеале, вот как с Индией, эта страна должна быть с максимально ну, каким-то очень другим колоритом. То есть поехать там, в Европу, ну, плюс-минус, да, и ко мне, как жителю Санкт-Петербурга, в целом, ну, Понятненько все. Вот, поехать в Индию без особых планов, особенно учитывая, что это было, ну, в десятке, да, первых моих путешествий, то есть тогда у меня опыта было значительно меньше, чем сейчас, и когда ты попадаешь вот в этот мир, где люди там бешено ездят на этих тук-туках, коровы, какие-то странные чуваки там пристают к тебе просто для того, чтобы с тобой попрактиковаться в английском, некоторые, конечно же, ставят цель тебе там что-то продать, И вот тогда начинается как бы вот путешествие. Поэтому, наверное, вот Индию я могу 100% поставить в этот ряд, потому что мы с моей девушкой поехали туда, просто у нас было не так много денег, и мы знали первый пункт прибытия, что мы прилетаем в Дели и хотим к концовке оказаться в Гоа. То, что было вот практически месяц в середине, мы не планировали вообще никак. То есть мы просто положились на случай, и этот случай вот нас по всей стране по-разному раскидал, и что там только не было. Мы ночевали в плавучем доме, и сели на поезд, который, оказывается, шел вообще не туда. Потом какие-то местные ребята нас э, выручили, и мы ехали в десятером на одном тук-туке. Ну, чтобы там, слушатели понимали, тук-тук – это как мотороллер такой, где там кроме водителя три э, места сидячих, мы ехали там в Десятиром, и нас с девушкой посадили внутрь, как гостей, а вся вот эта вот, вот ага ребят, которые нам помогли, они снаружи гроздьями просто висели, и мы так... Ехали там достаточно большое расстояние, чтобы просто нас довезли до автостанции, чтобы мы с этого поезда сели на автобус, который довел нас до места. Потом мы на э, шеринг-джипе. Шеринг-джип — это ну, что-то типа там блаблакара, где люди, незнакомые совершенно с друг с другом и с водителем, едут по определенному маршруту. И вот мы там пять незнакомых человек, мы вдвоем русские и остальные там индусы. Едем просто там через горы, где там нам перебегают дорогу какие-то погонщики овец, куча вот этих вот бибикающих фур, и все это вообще такое бровновское движение». Дороги обваливаются какие-то, ну это в горах все происходит. Тракторы, экскаваторы прямо в прямом эфире при нас это все как-то разбегают, чтобы мы могли проехать. В общем, вот это вот, наверное, путешествие самое такое мощное.
1: У Михаила, прямо скажем, талант – встречать в дороге открытых и интересных людей, кто и о стране расскажет, и о себе, и о жизни в конкретной местности. С кем-то по пути они пересекаются буквально на пару слов, но случается знакомство перерастает в настоящую дружбу уже и после того, как их дорожки разойдутся. В какие-то поездки Михаил отправляется с друзьями, какие-то с девушкой, но чаще путешествует один. Живет в хостелях, катается на велосипедах и самокатах, пробует местную еду и обязательно записывает, что и сколько стоит. Необычные арт-объекты, музеи – все это тоже есть в его путешествиях. И обязательно с историями, которые стоят за теми или иными местами.
2: И вот на фоне этой прекрасной коровы Я могу сказать, что Телецкое озеро это не тот туристический ад, про который рассказывают все массово на видео в ютубе. (laughs) Это просто обычное место, где можно вот так вот вечерком посидеть, к тебе придут коровы и никто, собственно, не докапывается с предложением каких-то там экскурсий и всего прочего. Просто ты на берегу в селе Ягач сидишь и кайфуешь, наблюдаешь вот такой вот закат и вот эту всю обстановочку. Так что, меньше слушаете ютуберов, даже меня меньше слушаете, всегда имеете право на свое мнение и на то, чтобы съездить и увидеть все своими глазами.
0: В который раз убеждаюсь, что Алтай как и Индия, это мощный единый организм, такая страна, в которой ты попадаешь и сразу плывешь по течению, то есть не нужно париться, в принципе, все как-то наруливается само. И так и получилось, мы вчера вечером сидели на Телецком озере, и я увидел теплоход «Пионер Алтая». Вот, почитал, кстати, у судно судна очень интересная история, он был выпущен еще в 1064 году, потом в 90-е года все это дело пришло в запустение и потом нашелся энтузиаст, который его восстановил и теперь он снова уходит по озеру.
1: Из последних путешествий это был Алтай, это тоже очень такой интересный, значимый край для многих, его называют местом силы, вот как ты его увидел с твоей точки зрения, как это?
0: В чем э, штука Алтая? Я э, изначально старался не замыливать свое сознание, потому что про Алтая очень много и на Ютубе, и в, там, в соцсетях материалов, и когда ты начинаешь искать, то очень сложно и очень субъективно все люди мыслят, и начинаешь просто прокладывать, ну, примерно как с Индии, да? Все, все нарулится само собой, наверное. Вот, в принципе, так и получилось. Стояла цель приехать, э, там, снять квартиру на первый день, в Горно-Алтайский, куда прилетает самолет, снять машину и дальше ехать в сторону ну, определенных каких-то пунктов, которые были намечены первым каким-то планом. И мы сначала приехали, ну, я ездил с другом, сначала мы приехали на Телецкое озеро, наверное, Телецкое озеро – это место номер один на Алтае, все когда там говорят про Алтай, во всех путеводителях везде все говорят, Телецкое озеро, вот, младший брат Байкала, обязательно нужно туда попасть, собственно, мы обязательно туда тоже как раз первым делом попали. И очень много я встречал отзывов, что, мол, это жутко какое-то изгаженное уже туристами место в плане того, что там экскурсии тебе предлагают на каждом шагу, какие-то там пивные разливайки. И там получается так, что это озеро, оно имеет как бы два таких села по обе стороны, можно сказать. И одно село действительно такое, а другое прям вот, ну, село-село обычное, где там старые какие-то разбитые машины, коровы гуляют по улицам, и нет никого вообще, кто там тебе предлагает какие-то экскурсии, то есть достаточно спокойно, и вот как раз мы туда и попали, вот в это именно село, и э, первая мысль была, ну, а, наверное, вот все-таки красота, она в глазах смотрящего, то есть кто что увидел, тот, в принципе, то и сказал, и я вот увидел так, мне понравилось. Ну, и дальше э, мы стали просто двигаться, у нас была цель проехать Чуйский тракт э, целиком, да, это там самая, наверное, живописные дорога, по версии National Geographic, по-моему, в десятку входит живописных дорог мира, вот, и у нас была цель просто-напросто его проехать. Ну, и по пути мы там уже накидали несколько тоже пунктов. И тоже там встречали каких-то местных людей, которые там стреляют у тебя э, денежку на там квас, пиво, не знаю, на все что угодно, но при этом рассказывать тебе очень много интересного в плане того, что вот туда обязательно заедь, сюда там не заедь. И в этом плане это путешествие получилось уникальным, э, именно вот как раз потому, что мы все, по сути, делали на ходу. Там жилье искали на ходу, там пошел дождь. Посмотрели прогноз погоды, что вот тут вот дождь, а там вот куда мы поедем, там вперед, его нет. Ну все, тогда поехали вперед, чтобы не было дождя. Вот, и это тоже, наверное, такая лайтовенькая версия по сравнению с Индией вот этого принципа, там, езжай, куда глаза глядят. Но, тем не менее, она вот создала в итоге очень такое крутое путешествие.
1: Ну, природа там совершенно невероятная. То есть, это еще летнее как раз было время. Может быть, сейчас это уже воспринималось бы немножко по-другому. Но лето, вот это солнышко, вот эти зеленые такие склоны горные, очень красиво. Как ты выбираешь направление, куда ты хочешь поехать? Ты смотришь с точки зрения, насколько это будет зрелищно, необычно. Может быть, ты там накопал что-то интересное, какой-то объект. Как это происходит?
0: Хороший вопрос, потому что в этом году, как известно, да, с пандемией, ну, по сути, у меня выбора не было. Либо там сидеть дома, э, либо ехать в в малое количество открытых стран, через них там выбираться куда-то дальше. Ну, это, э, во-первых, я понял, что я, наверное, не открывал для себя вот регионы ранее, которые там находятся далеко за Уралом, в частности, Алтай. И, во-вторых, у меня была вот концепция еще, которую я отснял тоже для Ютуба «Волжский трип», то есть я сам из Самары родом, хотя живу сейчас в Петербурге, и у меня была, ну, давнишняя такая мечта проехать в польские города, которые я, в принципе, знаю, в которых я бывал, и рассказать о них на Ютубе, чтобы люди имели возможность просто, ну, по моим стопам, да, пройти. И, как оказалось, действительно очень много людей, в принципе, я получил такой положительный фидбэк на Ютубе очень, ну, зашло, да, видео про российские города и про все вот это, и поэтому я укрепился в этом мнении и решил тоже путешествовать дальше по России. В частности, у меня сейчас скоро там будет вторая серия Алтая, Ярославль тоже уже в работе, сейчас в конце ноября, наверное, поеду в Карелию, и так получилось, что вот реально а, путешествия по России из-за пандемии в этом году вот раскрылись заново, это на самом деле очень очень прикольно. Поэтому в этом году я по сути вот выбирал, из, исходя из этой логики. Вообще, конечно же, У меня есть ну, разные принципы, так как я уже достаточно, наверное, искушенный путешественник, и какими-то там билетами в Берлин по десятому разу меня уже не удивить. Когда я только начинал путешествовать, я там вижу, попадаются мне какие-то интересные билеты в тот же самый Берлин, условно.
1: Но сейчас почему? Если уже открыли, я думаю, что открыли уже новый аэропорт в Берлине, было бы интересно, как раз был бы повод.
0: Сейчас да, сейчас уже, конечно, но когда... Я был неискушенным путешественником, ну и вот люди, да, которые проходят у меня обучение, я им всегда советую очень простой принцип – действовать исходя из цены, в первую очередь. То есть если ты неискушенный путешественник, ты практически нигде не был, у тебя есть определенная сумма денег, ну, какая по большому разница, там, Берлин, Рига или Алтай. То есть везде по-своему ты найдешь, как отдохнуть, все для тебя будет новыми Тут как бы чисто уже предпочтение. Поэтому для неискушенных путешественников, наверное, так вот я советую выбирать. Для более искушенных, в зависимости от своих целей, то есть мне, например интересно побывать там в Америке, да, я, к сожалению, не был еще пока, и я уже очень давно разложил этот маршрут уже в голове, поделил там его на сегменты, все эти сегменты просчитал, как лучше лететь, вот там, ну, естественно, там с визами, вот эта вся история тоже немаловажна, и двигаюсь к этому, и просто, так как у меня есть уже намечено несколько направлений, я просто жду, когда, опять же, я увижу какие-то интересные билеты и соберу э, путешествие в одно из этих направлений, но в процессе этого я также путешествую, и как вот не искушенный человек, да, скажем. Попадаются интересные билеты. Можно одни и те же места, на самом деле, по нескольку раз смотреть. Тот же самый Берлин, я очень люблю, и был там, ну, я говорю, ну, не 10 раз, конечно, ну, наверное, около пяти уже точно. И вернулся бы с удовольствием. Друзья,
2: всем привет! С вами снова Миша Кирсанов. Продолжается мое путешествие. 5 стран за 100 евро. И моя третья страна – это Германия, город Берлин. Берлин, конечно, это чума. Больше всего не напоминает Москву. Тут ты вышел и сразу попал в водоворот. Просто огромные куча народу снуют. Вот, ничего не понятно. Система транспорта Берлина разделена на части, это ABC по удаленности от центра. Сейчас я в зоне C, здесь вот аэропорт Шенефель. То есть, чтобы купить билет, мне нужно покупать билет, который включает проезд по трем зонам. Вот такое приложение, мне нужен single trip ticket. 3,40 он стоит, сейчас куплю и поеду. Из-за того, что меня подвел интернет, мне пришлось проехать свою станцию, я просто не знал, что это она. Теперь э, поеду на трамвая Обратно где-то 4 остановки. Может быть, еще куда-нибудь в интересное место даже по пути заеду. Так что не отчаивайтесь никогда, если вдруг что-то идет не по плану. Может быть, это, наоборот, хорошая идея, чтобы развернуть путешествие как-то по-другому.
1: Кстати, Латвия тоже входит в список стран, в которых Михаил побывал несколько раз – Сначала он гулял по Старой Риге и по центру, ну а второй раз приехал изучить красоты Сигулды.
0: Полтора часа на электричке, и вот я и на месте. Вообще, этот городок, поселок, местность, не знаю, как лучше сказать, Сигулда, называют Прибалтийской Швейцарией. Я уже прям чувствую, что это правда, потому что просто чистейший воздух, тут сосны. Вообще, по слухам, тут канатная дорога, современные арт-объекты, в общем, чего тут только нет, и все это я вам сейчас покажу. Все очень ухожено, и вот я был в Швейцарии, и не могу сказать, что это прям вот как в Швейцарии, но это по сравнению с Ригой реально как будто ты прям в другой мир приехал. Все-таки, допростят да меня рижане. Рига порой достаточно такая грязная и неаккуратная, ну, как только ты покидаешь пределы центра, а здесь как будто прям ну, вот такая
2: богатая зажиточная Европа. Класс! Мне больше всего нравится воздух. Реально вот воздух, когда дышится, это вообще прям очень крутое ощущение. Два местных арт-объекта и достопримечательности. Это сквер ключей и там еще будет фарк растей. Короче,
0: ключи, как я узнал, символизируют три местных местечка Сигулду, Кримулду и Турайду, и их единство. Кстати, у Сигулды есть свой вот этот вот символ, S и восклицательный знак. Я не знаю, что он значит, но... Везде вот так вот, S восклицательный
2: знак. Если кто знает, почему именно так, то напишите.
1: Неотъемлемая часть каждого путешествия – еда. В Финляндии, по совету Михаила, обязательно надо попробовать на уличном лотке местное мороженое. В Грузии – сушеную хурму, вяленые помидоры и чурчхелу. А вот в Берлине – ничего особенного. Там сплошной фастфуд и не очень вкусно. Где тебя вкусно кормили, что так приятно запомнилось? Куда бы еще хотелось вернуться именно с точки зрения покушать посоветовать остальным?
0: Я вспомнил, наверное, сразу... Греция, которая тоже напоминает, ну, Греция, Италия, это и гостеприимство, и вот эти там, ну, в Греции там гирос, куча там всего национального в Италии, ну, конечно же пицца, паста. Те страны, где так или иначе вот кухня является неотъемлемой частью, там всегда можно найти что-то по себе.
1: Что касается кауч-серфинга, то насколько тебе близок такой вид путешествия, когда можно в другую страну приехать и пожить у каких-то совершенно незнакомых людей, на которые тебе показывают страну, рассказывают они, насколько ты бы себя видел в таком, пробовал ли, есть ли опыт?
0: Я каучсерфинг все-таки рассматриваю как вот инструмент знакомства с человеком. Мне не сильно импонирует идея, напрягать, да, людей, что им нужно все-таки приготовить для тебя, там, спальное место, вот это все. Не всегда это просто удобно, и после этого ты, ну, в моем случае, не знаю, у меня, может, комплекс какой-то, чувствуешь себя как-то, ну, немного обязанным, что ли. А вот обратиться через серфинг к человеку и сказать ему, что вот у меня есть там такое-то, то время, давай с тобой погуляем, ты мне город там покажешь, вот это для меня, как бы, ну, приемлемо. Плюс через серфинг можно находить, ну, опять же, русскоговорящих людей в практически любой точке. А именно с точки зрения пожить, вот честно, я ни разу не пользовался крыш Но я понимаю, что В целом, это нормальная абсолютно практика.
1: Ну, была до коронавируса, сейчас как-то, наверное, с этим тоже будет все сложно. Что касается, опять-таки, коронавируса и планов, которые, ну, наверное, у тебя нарушились в отношении путешествий, стал ли ты больше путешествовать по Питеру, может быть, или по окрестностям? Потому что тоже интересно же какие-то места посмотреть. Те же крыши питерские, знаменитые. Ну, по крайней мере, из того, что мы знаем о Питере. Вот люди, не живущие, но периодически бывающие в России. У
0: меня получилось очень интересно, что я... В этом году построил дачу, давно к этому шел. Я все детство, на самом деле, провел в Самаре в частном доме, мы жили. Потом я стал таким прям суперурбалистическим жителем, и в эту сторону не смотрел, и вот уже там на рубеже где-то 30 лет, когда мне исполнилось, мне прям вот потянуло снова на природу, в тишине.
1: А самоизоляция вообще самое время, да,
0: как раз? Да, да, и так совпало. На самом деле, вот я говорю, что удачно совпало, что я вот как-то вот к этому всему потянулся, и я там, можно сказать, вот в перерывах между вот этим путешествием по России, ну, работой какой-то, занимался как раз-таки обустройством дома. Получилось, в принципе, достаточно так э, органично. В процессе всего этого я изучил достаточно хорошо Ленинградскую область, поскольку ну, с дачи очень удобно, по крайней мере, по северу Ленинградской области, кататься и возвращаться там обратно на дачу, потому что все-таки дача, на Выборгском направлении, где-то 20 километров от Выборга. Тот же самый выбор, я открыл для себя по-новому. Вот, в этом плане это прямо вот мне как-то помогло. Что с точки зрения нарушенных планов? Конечно, у меня были очень нарушены планы. Есть вот ролик да, на моем YouTube-канале по поводу того, как мы убегали от коронавируса где-то 18 марта, ну, в середине, получается, марта все было, когда страны закрывались одна за одной, и как это происходило прямо вот на моих э, глазах, поэтому с позволения сказать, <реклама> прорекламирую, вот, э, посмотрите, Но ну, это просто действительно интересный очень опыт, и, наверное, я там детям своим когда-нибудь и внукам буду про это рассказывать, потому что, ну, такое не в каждом, наверное, поколении случается вообще.
2: 11.20, среда, 18 марта, Северная Голландия, Нидерланды. и вот все велосипедисты, люди,
0: поезда ходят, жизнь идет. Как вы видите, никакой паники нет. В магазинах есть овощи, фрукты, свежий хлеб. Не сказал бы, что все затариваются на кассах огромными корзинами, есть какие-то очереди. Так что, опять же, картина, она всегда в глазах того, кто ее подает и как он заинтересован ее подать. Можно подать так, что сфоткать одну пустую полку и сказать, как все плохо. А можно показать так, как я, объективно, просто зайти в магазин и посмотреть по сторонам. Вот и все. Ну, интересно была вот эта э, история, что разные страны же по-разному закрывались, и мы сначала попали в страны относительно там благополучные, то есть мы летели через Польшу, гуляли по Польше, вообще, в принципе, ничего не, не предвещало. Но были какие-то стебные шуточки на магазинах про коронавирус. Потом мы летим из Польши в Брюссель. Ну, я, естественно, там позже какие-то сторис в Инстаграме, и мне подписчики говорят, а в этот момент э, поляки сметают там все полки в магазинах, когда ты там, типа, ходишь и говоришь, что все нормально. То есть в этот момент, типа, все поняли, что началось, и как раз мы буквально, ну, уехали из Польши, и на то ли следующее, то ли через два, два дня все прям закрыли, даже границы. Вот, и дальше в Брюсселе, то есть мы ходили... Где-то уже там начали закрываться кафешки потихоньку, но это тоже было так. Получилось у нас там попить знаменитого бельгийского пива, ну, без каких-либо там ограничений, без масок, ничего этого не было. А мы в том числе в этом путешествии хотели попасть на большой драм бейс фестиваль. И этот фестиваль тоже отменяет буквально вот по пути, да, когда мы уже там в дороге. И все начинает прям просто закрываться. Как, вот как мы едем, так за нами буквально вот эти двери захлопываются. То есть прям вот мы уехали из Брюсселя, переехали в Антверпен, в Антверпене уже вот эти Макдональдсы, где только все огорожены лентами, уже можно только зайти и взять стейк там чувак за тобой э, санитайзером вот этот экран протирает. Прилетаем в... Э, вернее, автобусом переезжаем в Амстердам, в Нидерланды. Все вообще спокойно пока еще, но... Мы понимаем, что Нидерланд достаточно дорогая страна, и так просто есть захотелось, заходим в кафешку на вокзале, и к нам подбегает чувак, говорит, через два часа все закрывается, вот, уже вышло постановление, все, короче, нас закрывают, все будет закрыто, только take away. на все там скидка чуть ли не там 90%. Мы сразу эти лотки с микроволновой едой закупаем вот так, разогреваем, едим, и понимаем, что... Амстердам будет, наверное, самым пустым в истории самого Амстердама, когда толпа туристов, а мы ходим, там практически уже никого нет.
1: У Михаила был план вернуться в Россию через Хельсинки, но интуиция подсказала, рисковать не стоит, лучше выбрать другой маршрут. Пришлось купить супердорогие билеты на самолет и лететь из Амстердама на Москву.
0: И мы наблюдаем грань, еще одну, то есть мы прилетаем в Россию, а тут вообще ничего не происходит. Свободно работают кафе, люди без масок, ну так, они где-то продаются, но, короче, ничего не происходит мы заполнили какие-то анкеты. У нас даже, по-моему, не мерили особо там, температуру. И в Москве в там заход, зашел, зашли мы куда-то пообедать, люди ходят. Никто вообще ничего, ничего не понимает. А мы уже понимаем, что пройдет там неделя-две и будет все то же самое, что в Европе.
1: Когда коронавирус докатился и до России, закрылись границы и стало понятно, что пандемия – это теперь надолго, Михаил поначалу приуныл. Мало того, что в пух и прах развились планы поездить, так еще и под вопросом оказался его обучающий курс о том, как путешествовать.
0: Ну, люди просто что не хотят учиться путешествовать, да, когда путешествия ограничены, по сути, только Россией. А авиакомпании сейчас не сказать, что прям пачками закрывают рейсы, они все равно продолжают летать, просто там упали цены, какие-то направления есть, каких-то нет, просто ну, люди как-то приспосабливаются, ну и я, наверное, приспосабливаюсь вместе со всеми.
1: А есть вот эта вот ностальгия, это уже сколько месяцев не было за границей, только по России, по России, есть вот эта вот нехватка того, что хочется?
0: Конечно, у меня на самом деле, из-за того, что я живу в Петербурге, балтийские пузырь, как там хотели сделать, по-моему, Таллин, Хельсинки, Петербург, то есть ограничить передвижение вот чисто этими городами, ну там паром плюс автобусы, видимо, как-то вот так настроился уже как-то, даже поверил в это, хотя, наверное, предпосылок больших не было, что это все разрешат, вот, и потом, конечно же, обломался, плюс еще и тоска по вот этой самой ближайшей загранице, это, наверное, самая большая тоска, потому что ну, можно было прям очень легко и очень э, бюджетно, дешево ну, вот, путешествовать, там, в Норвегию, мост перейти просто, в Эстонию я, у меня был тоже на ютубе путешествие, там, в Европу с велосипедом я его назвал, там, бюджет Тысяча рублей там электричка с велосипедом, что-то поесть туда-сюда. И вот я ездил в Нарву. И я понимал, что с удовольствием бы я это путешествие еще раз повторил, но не могу. И вот это, наверное, как ни странно, для меня самая такая больная история.
1: Путешествия, чтобы они запомнились и приносили больше радости, должны строиться на контрасте. Такую золотую формулу вывел для себя Михаил Кирсанов.
0: Я считаю, что путешествия – это хороши все. Это расширяет определенно твой кругозор. Опять же, всегда нужно делать какой-то баланс путешествий, я вот сейчас только сейчас к этому прихожу, что в рамках года, может быть, надо ставить себе планы, во-первых, путешествовать на разных видах транспорта, поезд, самолет, автобус, паром, это всегда разные впечатления, поэтому это стоит делать. И, наверное, стоит ставить себе цели именно делать разные по бюджету путешествия. То есть у меня была мысль, Попробовать путешествовать автостопом именно с точки зрения не экономии это все сделать, а с точки зрения проживания опыта, общения с людьми, с которыми ты может никогда бы не столкнулся в другой ситуации при другом путешествии. И наоборот, поехать в какой-нибудь спа-отель, ничего практически не делать, да там лежать в бассейне, принимать эти спа-процедуры. Это тоже, во-первых, своего рода вариант там, перезагрузки мозга. И опять же это другой вариант путешествия. Поэтому я вот за путешествие вообще всеми возможными спасибо.
1: Неутомимый путешественник Михаил Кирсанов был сегодня гостем программы «Современная Одиссея». Напомню, что его блог на YouTube называется «Кунфу Трип». Там он показывает и рассказывает, где бывает. Сейчас ему предстоит поездка в Карелию, после чего стоит ждать очередные интересные видеоролики. Ну а свой обучающий курс «Как путешествовать» Михаил уже начал дополнять полезными советами, как ездить во время пандемии. Кроме того, на старте еще одна порция полезной информации о том, как путешествовать, работая удаленно. Ну и завершая наш разговор от Михаила, напутствие и пожелания.
0: Что хотел я сказал, поэтому я хочу закончить таким напутствием. Во-первых, пусть мой пример послужит... Во-первых, в плане того, что, в принципе, все возможно. И не верьте там скептиков, скептикам, к тем, кто в вас, может быть, не верит, тот, кто вас загоняет в какие-то рамки. И просто слушайте себя, занимайтесь тем, что э, вам нравится. Путешествуйте, естественно, потому что очень много идей для каких-то своих, э, ну, для своего развития я нашел именно в путешествиях. И считаю, что есть такое э, интересное, я часто говорю, высказывание, что успешные люди — это... Те, кто часто путешествует, и напротив, те, кто часто путешествует, это успешные люди, то есть это прямая корреляция, поскольку в путешествиях мозг как-то работает активнее, решает непривычные задачи, плюс ты смотришь на какие-то другие мировоззрение и тоже понимаешь, что можно жить как-то там по-другому.
1: Ну что ж, только присоединиться остается к этому пожеланию. Хороших вам путешествий и интересных открытий, несмотря ни на что. Это была программа «Современная Одиссея». До встречи ровно через неделю.